0: Salut J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Moi, comme d'habitude, bah, je vais te parler de la mienne dans mon nouveau journal de bord. Et cette semaine, bah, je vais te révéler pourquoi je n'arrivais pas à me lever le matin. Je crois que j'ai enfin trouvé. Et si tu sens que tu es aussi dans ce cas-là où le dur de se lever le matin ou que tu as un manque de motive, ou tu sens que tu as du mal à avancer dans certains projets... Ben, je vais te révéler ce, ce déclic qui, je pense, va être très utile parce qu'il y a moyen que tu sois concerné aussi et que ça puisse changer pas mal de choses dans ton mindset. Ensuite, ben, autre sujet, je vais peut-être interviewer Booba, le rappeur. Et ça, c'est un truc que je vais te partager parce que j'ai fait une chose qui m'a peut-être permis de pouvoir faire cette interview. Et ça, c'est quelque chose que les gens font pas assez. Et en fait, ça ouvre tellement de portes euh, sujet suivant je vais aussi refaire un petit bah tu vois l'approche euh, de la nouvelle année euh, moi là tu sais très bien que cette semaine aussi j'ai fait euh, je te parlais du grand reset dans le dernier journal de bord sur mes mots de passe sur mes disques durs, mais tout enfin tous les outils que j'utilise tout le temps c'est faire un gros ménage pas de printemps euh, mais de fin d'année et eh ben je veux aussi le refaire sur mon business c'est à dire euh, revenir à la base et je vais t'expliquer quel va être ce process pour ben optimiser mon business, non pas en le complexifiant, mais ça va être aussi en le simplifiant. Et je te aussi un ou deux tips, un ou deux outils que j'ai trouvé dans mon grand reset pour la protection des mots de passe. Celui que j'utilise vient de changer, il est vraiment très cool. Et deux trois petits tips importants à avoir pour, par rapport à tes mots de passe sur ton navigateur internet. Truc très con, mais moi je me suis déjà fait hacker et c'est vraiment pas drôle. Et, et ben écoute, je terminerai avec un petit fun fact entre dans un mariage et le sens de l'amitié. Bref, tu vois, il est pas mal. C'est parti pour ce nouveau journal de bord. Alors, deuxième sujet, c'est le fait d'avoir du mal de se lever le matin. Si tu suis mon journal de bord, tu sais que je suis un énorme dormeur. Je peux dormir 10-12 heures easy, mais genre, tu vois, une nuit normale. Et même des fois, je peux pousser jusqu'à 14 heures. Bon, ça m'est arrivé il y a quelque temps, dans la montagne, dans un petit chalet. Les conditions étaient réunies pour vraiment pas se lever. Mais... Je voudrais préciser aussi que quand je dis j'arrive pas à me lever le matin et que je dors beaucoup, ça m'a jamais été difficile dans ma vie de me lever quand j'ai un avion, j'ai un rendez-vous, j'ai un train, j'ai un, tu vois, j'ai quelque chose à faire ou j'ai une heure précise. Mais je me suis aperçu que, tu vois, ces deux dernières années, cette année, c'était le réalignement après 2022 où c'était un peu la déconstruction dans ma vie. Bah, ça fait un peu deux ans où je galère un peu à me lever et notamment, je dirais, ce, tu vois, cette année et demie, c'est euh, même ces six derniers mois. Parce que en fait, je suis en mode, et je le disais, je me souviens, je le disais souvent euh, à mon ex de l'époque, je lui disais, parce qu'elle allait se lever tôt, etc. Je lui disais, mais en vrai, j'avais un concept, je lui disais, j'ai un concept sur le lit. Je fais, finalement, les gens, quand ils se lèvent le matin... C'est pour aller faire une activité qui va permettre d'être heureux, d'être con, euh, content dans la vie. Parce que soit tu fais directement cette activité qui te rend heureux, soit tu vas aller gagner de l'argent pour après faire des choses qui vont te rendre heureux. Mais bref, c'est le principe, tu vois, quand tu te lèves. C'est pour essayer de survivre et être heureux. Et moi, je disais... Mais moi, je suis déjà heureux dans le lit. Pourquoi je vais sortir d'une situation où je suis bien au chaud, là Tu sais, je caresse ma petite joue sur le coussin. tout. Moi, je suis pas le genre de mec qui rumine. Tu sais, il y en a, ils sont là, ils, ils regardent le plafond, ils pensent à dire... Moi, je kiffe la douceur de mon coussin, la, ch... la chaleur de ma couette, la mollesse de mon matelas. Tiens, tu sais, je suis bien. Je dis, pourquoi tu veux que je sorte de cette situation pour essayer d'aller la chercher Je l'ai déjà. Je dis, le lit, c'est le paradis. Le lycée, c'est le paradis. Mais bon, après, tu as la réalité qui te rattrape. Il bon, y a un moment, faut que tu ailles aux toilettes, que tu gagnes quand même un peu d'argent pour payer les factures. Et ce truc-là, en fait, c'est quand même un handicap parce que je, dès que j'arrive à me lever tôt, et je le vois, quand je des rendez-vous tôt, que je dois faire les choses, la vie est extraordinaire. En vrai, quand tu lèves à même 7 heures, je te parle même pas de 6 heures, tu vois, sans faire les, les entrepreneurs de mecs 5 heures du matin. La vie elle est incroyable. Moi quand je me lève à 9h30, 10h, 11h, forcément tu cours après ta journée, tu as l'impression d'avoir une micro-journée, enfin c'est l'enfer. Donc c'est important pour moi d'essayer de me lever tôt mais je n'y arrivais pas ces derniers temps. Et il s'est passé un truc, j'étais en train de regarder une interview de Tom Hardy. Tom Hardy c'est l'acteur de tu sais de Mad Max, le mec qui conduit, c'est c'est le l'acteur qui joue dans Picky Blinder, le, le juif, le mafieux juif, c'est enfin tu vois, c'est le mec, c'est l'anglais un peu bad boy, tu vois. Et et, et il décrivait un petit peu sa vision de de, de la réussite et, et, et du bonheur et en fait il disait il se donner à fond il disait l'amour la famille et tout ça et il disait le sens du devoir il dit le sens du devoir c'est ce qui c'est ce qui me fait avancer et ça m'a fait cliquer en fait avec euh, un passage des méditations de Marc Aurel. Marc Aurel, empereur philosophe stoïcien et dans, dans son son grand livre qui est très connu il dit des méditations il dit euh, nous, en tant qu'hommes, nous avons un devoir, en fait. Le, notre devoir d'homme, c'est se lever le matin et aller faire les choses, aller participer à la réussite de notre famille, de notre ville, de notre société, etc., et de bien se comporter. Mais d'aller apporter notre pierre à l'édifice, à notre échelle, du mieux qu'on peut. C'est ce sens du devoir. Et là, je te jure, ça m'a traversé comme une flèche, comme ça, pleine tête, pff, un éclair, j'ai fait « waouh !» En fait, c'est ça qui me manque ces derniers temps. C'est-à-dire que la preuve, quand, ben, encore une fois, il y a un train, il y a un avion, il y a un rendez-vous, tu as un sens du devoir vis-à-vis -vis de quelque chose, en fait. Et je ne parle même pas des parents qui, justement, là, naturellement, ont un sens du devoir vis-à-vis -vis de leurs enfants qui viennent les réveiller à 6h du mat. C'est un sens du devoir, ils se réveillent, ils viennent s'en occuper, etc. Quand tu es, euh, on va dire, solo, ou que finalement aussi t'es, je sais pas, tu as ton activité comme moi, tu as vécu 10 000 vies, tu as fait des choses extraordinaires, ton business il te rapporte tranquillou, là sans que tu forces trop ces derniers temps, je pourrais aller chercher plus, mais justement, je suis en mode cool. Ben en fait, je me suis aperçu que ce que j'ai perdu, c'est le sens du devoir, le sens du devoir par rapport à un projet qui m'anime, par rapport à moi-même. J'étais tellement en plus ces dernières semaines dans un... Et là c'est plutôt positif mais dans un état de bien-être, de plénitude, grâce à toute cette année où, voilà, si t'as un peu suivi, c'était pas tous les jours facile. J'ai été chercher beaucoup de choses à l'intérieur de moi, à l'extérieur, essayer de comprendre. Et aujourd'hui, je suis ultra bien dans mes pompes, ultra bien dans ma tête et dans ma peau, mais... Mais à côté de ça, c'était... Je suis tellement zen, je suis en mode, non, mais c'est cool. Je suis bien, là. <rire> tu es bien comme ça, Tu es le... Ça fera un peu le... Tu sais, le moine tenait, qui est contenté de tout, il est en béatitude. Alors, respect à tous les moines qui méditent et qui sont heureux, en vrai. Mais... En fait, en étant dans cet état d'esprit-là, je me suis aperçu que j'avais aussi perdu. Ça, c'était ces derniers temps avec aussi la fatigue, avec la perte de sens de certaines choses dans le pro, mais le sens du devoir. Et c'est pour ça que je suis très content en ce moment d'être à la recherche de ce nouveau projet créatif qui va justement me redonner un petit peu de des papillons dans le ventre, hein, tu vois, bah justement pour justement retrouver ce sens du devoir. C'est ce côté où quand tu t'ouvres les yeux. Tu sais que tu dois participer à quelque chose. Tu sais que tu dois faire avancer quelque chose. Et, et ça, ça change tout. Et tu le fais pas parce que, justement, il faut le faire. C'est genre, c'est le truc pour aller payer les factures. Ou parce que, tu sais, genre, ou c'est chiant, ou t'es contraint. Non, c'est parce que tu sens que t'es appelé à le faire. Tu sens que c'est ton devoir. C'est pas une obligation. C'est quelque chose qui est inhérent à toi, que tu choisis de faire et qui t'anime et qui fait du sens. Et en fait, c'est, ça devient, ça devient naturel, en fait, cette motivation. Et, je me suis dit waouh. Et quand j'ai commencé à cliquer sur ce truc-là, ça m'a fait réfléchir. Maintenant le matin, quand je, quand j'ouvre les yeux et que je suis là en mode ah oh, c'est vrai que ce coussin est tellement doux sur cette joue, C'est cette chaleur dans cette couette, je me dis va va apporter ta pierre à l'édifice comme tu le faisais avant. Et, et moi quand justement quand que ce soit quand j'ai quand j'ai commencé à à comment dire à à travailler dans un open space j'étais là je me levais le matin j'avais quand même le feu je voulais aller euh, tu sais un sens du devoir apporter mon truc à l'équipe parce qu'on m'avait fait confiance j'avais une promotion donc j'avais ce devoir de prouver Qu'ils n'avaient pas eu tort de me faire confiance de me donner cette promotion qui est normalement accessible qu'il y a des gens qui ont des beaucoup de diplômes etc et après quand j'étais influenceur voyage, j'avais ce, ce sens du devoir de partager la beauté du monde, de briser les stéréotypes, d'aller encourager les gens, d'aller voyager hors sentier battu pour se découvrir eux-mêmes et comprendre que leurs voisins dans les pays étrangers, c'est pas des méchants et des terroristes. J'avais ça en moi. Et quand j'ai commencé mon business, pareil, je me suis Putain, il faut absolument que je transmette tout ce que j'ai appris, en fait, toutes ces années, en termes de création de contenu, en termes de, de visibilité, de créer une communauté. » Parce que ça fait... Ça permet vraiment d'avoir un métier qui te passionne et d'en vivre et c'est 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 épanouissant et du coup j'avais ce sens du devoir et puis ces deux dernières années entre la fatigue la lassitude parce que moi la répétition c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai beaucoup de mal étant TDAH tu vois c'est pas mon délire ben et plus la fatigue plus les choses qui allaient pas plus ce, ce, cette fatigue qui est remontée et un peu ce parfois ce mal-être intérieur et eh ben tu vois j'ai perdu ça ce côté ce sens du devoir et si toi en ce moment ou depuis quelques temps aussi comme moi, t'as perdu cette niaque, ce feu, ou tu sais, ce truc qui te fait que bah, tu vas exploser les murs, comme moi aussi j'avais l'habitude de le faire. Là, je sens que depuis quelques temps déjà c'est le cas, mais bah, demande-toi en fait, quel est le devoir que tu avais avant, et quel devoir surtout le plus important, envie dans lequel tu as envie de t'impliquer en fait Quel est ton sens du devoir Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, où tu dois être plus impliqué Est-ce que c'est par rapport à un projet Est-ce que c'est par rapport à une cause mais demande-toi ça, parce qu'une fois que tu es impliqué que tu, tu ressens dans tes triples sens du devoir vis-à-vis -vis de quelqu'un, quelque chose, une... en fait tu te lèves, en fait t'es drivé, en fait il n'y a plus question de motivation, de discipline, c'est plus fort que toi, c'est ton devoir, il faut que tu le fasses. Et ça m'a fait clic et ça m'a fait un bien fou de me rappeler de ça, parce qu'il y, y a assez fou le nombre de choses dans la vie où tu sais quand on réussit, on réussit des fois, et avec tu sais, le recul tu sais même pas comment t'as fait, parce que tu te rendais pas compte des bonnes choses que tu avais réussi à faire, en fait, sans t'en rendre compte. Et moi, j'avais ça, j'avais le feu intérieur, j'avais le sens du devoir inné de, par rapport au vrai, je ne m'en rendais même pas compte. Et là, ben, je suis en train de retrouver ce sens du devoir, je suis en train de le reconstruire, de le, tu vois, de le refaçonner en moi. Et ça a été déjà, ben, tu vois, je me suis fait plusieurs euh, jours où je me suis levé à 7h, 7h30. Et ben ça fait quand même plaisir. Voilà. Autre sujet, je vais peut-être interviewer Booba, le rappeur. Ouais, tu voulais une F1, tu auras une chaise roulante, une patate de forain, voilà, des petites... Euh, des petites choses comme ça, bien puissantes, bien fortes, pleines d'émotions. Et en gros, je suis, euh, il y a quelques jours, chez mes potes Mehdi et Soria, qui sont mes potes d'enfance, euh, mes danseurs. Eux, ils ont monté une compagnie de danse, Art Move Concept. Ils cartonnent, ils ont des spectacles, ils vont partout dans le monde, que ce soit à New York, en Chine, là, ils vont faire une tournée en Chine, etc. Et ben, vu que c'est des gens qui sont très créatifs, je leur ai parlé de ben, ce nouveau projet que j'aimerais peut-être d'interviewer des gens euh, connus, que j'ai cher de trouver un concept, de trouver une façon d'aborder les choses. Et je me dis, ouais, mais, et puis, je leur partage aussi les pensées limitantes avec lesquelles je me suis retrouvé. Et comment j'ai, tu sais, j'étais là, machin. Et je disais aussi, je sais, pas par contre, ça va être quand même compliqué, j'ai pas de carrière d'adresse, etc. Et en fait, ils me disent, mais man, fais-le. bouge-toi. Franchement, vas-y. Toi, toi-même, tu sais, tu as, as un talent pour, pour interviewer, etc. Déjà, c'est toujours très agréable de recevoir des compliments de gens que admires aussi beaucoup. Je dis, OK, machin. ils me fait, tu sais quoi? Tu dis que tu connais personne, mais en fait, il y a toujours un de tes potes qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Je fais, bah, mec, moi, mes potes, ils sont, je, je, je les aime à la folie, hein, mais, mais bon, je les aime pas pour, par intérêt. Du coup, il y en a pas beaucoup qui connaissent des gens, tu vois. Il fait, bah, tu sais quoi? Moi, un des mecs que je connais, en plus, un des danseurs de leur compagnie, qui est aussi acteur, by the way, il vient de jouer, dans la nouvelle série qui va sortir sur Amazon Prime de Booba, qu'il a produit. Il m'a dit, il a passé un mois et demi, deux mois en tournage avec lui, et ils sont devenus potos, tu vois, ils ont bien fité. Il me dit, ce pote-là, ce danseur, il m'en doit plus d'une. Si tu veux, man, je lui demande, je lui dis de de, de trouver un créneau. Et je me suis retrouvé là à me dire, waouh, en fait, c'est fou à quel point, quand tu cogites dans ta tête un projet, un concept, une offre, un produit, un business, il avance tellement pas. Par contre, quand tu es dans l'action, mais même parfois la simple action d'en parler, ben en fait, ça va t'ouvrir des portes, ça va t'ouvrir des possibilités, ça va, te, ça va te faire prendre conscience aussi de ce que tu dois faire et de ce qui te manque. Et je fais un parallèle parce que c'était il, il y a un an, un an, oh peut-être un peu moins. J'étais avec euh, mon pote Anthony Brice, qui, qui est un entrepreneur qui est parti euh, de la rue, hein, Limite. Hein. Euh, vraiment, c'était une, une, très compliqué sa situation. Aujourd'hui, il, il, il a une boîte qui, qui pèse des multimillions, donc il est très très bien, un mec en or. Et je discute avec lui et tout, et je lui parle de ma réserve naturelle privée, de mon projet, mais il me fait Alex. Euh, arrête de... Parce que je dis, ouais, il me faudrait 300 000, t'es un truc comme ça, 300-400 000, parce que c'est un projet où il faut au moins 200-300 hectares, puis peut-être après avoir un, tu vois, deux trois lieux où quand même, les, euh, pour que ce soit gardé, pour qu'il y ait peut-être des gens qui puissent venir, pour qu'il y ait un micro business model pour que ça coûte pas d'argent, etc. Donc ça pourrait être... Et là, il me fait, mais Alex, tu veux... Euh, moi, là, veux, si, si toi, tu mets des sous et que tu t'es motivé, moi, je peux te poser 100 cas sur la table. Et je, et je me suis dit, waouh, c'est fou à quel point le simple fait de parler de son projet peut t'en rapprocher et te faire prendre conscience de ses failles, de ce que tu dois faire ou d'accélérer les choses. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah merde, putain, je me retrouve avec 100 cas sur la table et qui, qui, que je pensais pas avoir, etc. Et je suis sûr que finalement, si j'en parle ou même si je demandais plus, je suis sûr qu'il y aurait moyen. Et je me suis dit, je suis peut-être pas prêt pour ce projet tout de suite, j'ai des choses à régler ou à mettre en place ou moins à avancer avant de me dire, ok, ben, je, fais, je vais développer la réserve naturelle et j'ai aussi tel truc je pense que j'ai d'autres choses, mon corps m'a fait comprendre c'est comme s'il y avait d'autres choses à faire avant, c'était pas tout de suite mais le simple fait d'en avoir parlé je me retrouve alors que moi je lui dis, ouais, il faudrait que je fasse 300k enfin, t'imagines, ok, 304 BNF sur le compte et lui il arrive, boum, je te mets 100k si tu veux ben, c'est vraiment ça que je t'encourage à faire quand as un projet souvent les, les, la grosse erreur des gens c'est non, non, j'en parle pas parce qu'on va me piquer mon idée on va piquer. non, c'est l'exécution qui compte les idées, on a tous, on a tous pensé à Uber, hein. on a tous pensé à Airbnb, sauf que c'est eux qui l'ont fait. Et ils l'ont fait. Quand j'y fais, c'est dans le verbe faire, tu vois, pas dans le penser. Et là, je sais pas du tout si euh, si je, un, je vais interviewer Booba Je sais même pas du tout s'il si accepterait malgré le fait que euh, mes potes qui le connaissent bien, etc., lui demandent un peu de temps, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est fou. J'en ai juste parlé à des potes dans un fanfond d'une petite baraque, non, pas une petite baraque, une grande baraque, dans une grande baraque en campagne. Et je vais peut-être me retrouver à interviewer Booba. Booba qui est exactement le genre de personne que j'ai envie d'interviewer parce que tu sens que c'est à la fois un mec controversé, qui est super smart parce que tu t'accomplis tu pas ce qu'il a accompli euh, si t'es pas super smart, qui à la fois euh, tu vois des paroles sur les femmes aujourd'hui en 2023, ce que c'est compatible. Et plein de choses comme ça que j'adorerais euh, euh, justement poser comme question, comprendre. Euh, le positionnement du gars Comment il réfléchit etc Parce que de toute façon Il fait partie du paysage Culturel français Depuis des années et des années Qu'on le veuille ou non Et, et je trouve ça super intéressant Mais bref Juste en en parlant Donc ce que je veux te dire C'est Parle de tes projets Parle de tes idées Parce que des idées Elles vont en amener d'autres Etc etc Et j'étais aussi Sur le concept D'interview Que peut-être Je suis en train d'essayer De monter Encore une fois C'est du kiff Mais rien que de Je kiffe déjà à y penser à être dedans Et à brainstormer et je fais un petit bisou à mon pote PB poncelin hein, mon pote euh, qui est pro du, de la créativité et du marketing. Et je dis, je prenais, on a fait un brunch de 11h à 20h avec lui. On a discuté, un hein, moment on parlait de ce projet-là. Et il m'a filé des, des, des bonnes idées. Et en fait, j'étais ah ouais, putain, ça, c'est pas con. Tac, 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 tac. Parle-en, n'aie pas peur, tes, tes projets, t'en parleras jamais assez. Parce que même le simple fait de parler de tes projets en juste les expliquant, sans même demander des choses, ça va te forcer à voir toi si la personne comprend bien si c'est clair, si ton offre, si tu parles d'une offre, si qu'est-ce qu que tu vends, qu'est-ce que tu fais toi, bah, le simple fait de parler de ton offre, de ton business, si c'est pas clair, c'est qu'il y a des choses à revoir. C'est soit ton offre elle est pas claire, soit ta communication elle est pas claire, soit il y a des choses donc c'est ultra important sans être le mec ou la nana égocentrique qui parle que lui, mais quand on te parle ou de jamais hésiter vraiment à partager ça parce que tu sais jamais où ça peut t'emmener. Sujet suivant, les bases du business et sa simplification. Euh, comme tu sais, je te le disais, on est en fin d'année, je suis en train de faire ménage de printemps, euh, ça je te disais, les disques durs, les mots de passe, les, les outils sur Notion, toutes mes pages, etc. Et du coup, il euh, y a un, quelque chose qui est aussi important pour moi aussi tous les ans, c'est de se dire où en est le business, déjà, où est-ce qu'il en est, c'est quoi les chiffres, quelles sont mes offres, quels sont mes systèmes, euh, qu'est-ce que est-ce que est, ça s'est complexifié, parce que c'est un peu comme tu sais, quand tu as une pièce ou un placard au début la carte tu mets deux trois petits trucs et au fur et à mesure de l'année frac tu mets des petits trucs puis t'en coins une là puis en fait tu, tu rajoutes des choses qui sont inutiles puis t'accumules des choses en fait c'est plus ordonné c'est plus rangé la moitié des choses qu'il y a dedans t'en as pas besoin et en fait à la base ben bah pourtant t'as cette même armoire qui est très bien mais t'as foutu des trucs qu'il fallait pas ça l'a alourdi ça l'a rendu chiant à ouvrir tu vois ce que je veux dire c'est pareil pour ton business et un business c'est quoi très simple genre re, re récap hein, pour ceux qui c'est pas clair mais, mais moi, j'aime bien me le rappeler parce que même si t'es entrepreneur ou t'as un business depuis des années, on, on oublie des fois les bases. Et ça, c'est comme dans le sport, t'oublies des fois certaines bases, peu importe ce que tu fais. Les bases, c'est quoi C'est un, trouver quelque chose dans lequel es bon ou une thématique que tu aimes bien que ce soit tu es bon je sais pas en écriture pour pouvoir justement être je sais pas copywriter être content manager être écrivain être tu vas écrire des nouvelles écrire des trucs écrire des choses ou une thématique ça peut être je sais pas tu aimes bien les hébergements tout ce qui est lié aux hôtels je sais pas aux maisons d'hôtes ça peut être un sport kitesurf yoga etc. trouve quelque chose que tu aimes bien ou dans lequel tu es bon et ensuite c'est très simple tu trouves le plus grand problème auquel font face les gens de cette thématique là ou de ce secteur OK une fois que tu as trouvé ce grand problème, demande-toi lequel toi tu as déjà réussi à résoudre. Parce que si tu en es là, que tu as une thématique, etc., tu as déjà résolu des problèmes que d'autres n'ont pas réussi. Parce que tu es plus avancé que forcément. Tu es toujours plus avancé que quelqu'un déjà qui n'a pas démarré, par exemple. C'est pour ça que le business des ceux qui sont des débutants qui n'ont pas démarré, je t'aide à faire le premier pas, c'est un, budget... enfin, un marché très lucratif. Parce que finalement, c'est là aussi où il y a le plus de compétition. Parce que tout le monde peut se dire que dès que tu as démarré, bah, t'as résolu, résolu un problème qu'un débutant n'a pas fait, et donc tu le partages, tu le monétises. Donc c'est, trouve un quelque chose qui te passionne, trouve le plus gros problème dans ce secteur-là, apporte une solution, soit que t'as trouvé toi-même, soit que tu développes aussi, parce que pour trouver cette solution avec des compléments, et, et monétise ça. Pour monétiser ça, comment tu fais Bah faut attirer l'attention. Comment tu fais pour attirer l'attention et lier un, un, un lien avec une communauté, avec des, avec des prospects potentiels Ben bah, Tu fais un lead magnet, donc ce qu'on appelle un lead magnet, c'est un contenu gratuit de qualité. Un contenu gratuit de qualité, comment le faire eh ben, Tu prends un micro-problème de cette thématique dans laquelle tu es ou que tu, que tu kiffes. Un micro-problème très pratique à résoudre, très simple. Et tu le donnes gratuitement, gratos. Parce que ça permet de prouver ta valeur, ça permet de montrer euh, que t'es bon, ça permet de monter ta tête, et ça permet de créer aussi un lien de confiance avec les gens. Tu vois, Genre, bah tiens, ça je, je sais faire, regarde, je sais faire, regarde, juste un exemple, voilà, tiens, c'est gratuit, toi tu galères avec, euh, et ça peut, être dans, ça peut être dans tellement de choses, ça peut être genre, tu vois, même si t'es dans le yoga, t'es dans le bricolage, dans la peinture, tu vas donner des trucs que bah, ton type de cible, que t'as envie d'aider toi, ils font face, ils font face à ce problème, ce micro-problème, tu le fais. Et pour pouvoir obtenir bah, cette, ce contenu gratuit de qualité, celui de Magnet, bah, ils laissent leur adresse mail. Toi, tu te construis une base mail et tu peux les relancer. Tu peux lancer des offres de temps en temps et des promos. Deuxième façon d'avoir de la visibilité, et du trafic, etc., c'est évidemment la création bah, sur les réseaux sociaux de contenus de valeur qui vont à la fois, bah, encore une fois, apporter des informations sur ton secteur, qui vont apporter des informations sur toi et sur tes réussites. C'est-à-dire que ben voilà, tu vas tu vas donner un exemple sur de la valeur sur je sais pas sur par exemple le bricolage comment faire tel truc c'est des petits contenus gratuits sur les réseaux sociaux ensuite tu vas parler de toi tu vas dire ben bah moi en fait j'étais vraiment pas bricoleur je faisais face à tout ça et en fait j'ai retapé ma maison et hop ça, le storytelling est ton meilleur argument et puis ensuite tu fais aussi euh, tu partages les témoignages des gens qui donc les, les les gens les réussites les comment dire les avis et les témoignages pardon voilà ça me venait pas euh, des gens avec qui sont passés par toi et ça, c'est ton business. Et le troisième, évidemment, c'est la publicité. Donc maintenant, tu peux faire avec Facebook, Insta, TikTok. Ça, c'est que du online. Mais tu peux aussi faire en flamme si tu veux. Ça, c'est les bases du business. J'ai un truc que j'aime. Euh, c'est quoi le, les, tous les problèmes qu'il y a dans cette thématique C'est quoi ceux que j'ai déjà résolus C'est quoi la solution que je peux construire et que je peux monétiser Maintenant que j'ai cette bonne solution que je peux monétiser, je vais filer des micro-solutions gratos pour avoir des emails et montrer ma valeur. Et je vais continuer ensuite à créer du contenu pour avoir de la visibilité voire le, le, la monétisation voir de la publicité pour encore avoir un pic de visibilité et d'audience ça c'est la base et des fois tu sais on va se dire il y a un problème et je vais faire deux offres sur ce problème et, euh, et en fait en fonction je vais rajouter alors plein de trucs plein de trucs gratuits mais qui mènent sur la même chose et en fait c'est alors attends et, et en fait des fois tu dis tu, complex, euh, tu complexifies à mort ton business à mort euh, tes offres et que souvent ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle un funnel super puissant. Donc c'est un tunnel, c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente. C'est-à-dire, tu arrives et tu suis le chemin lumineux. Tu vois, il faut que, le, faut que le, le prospect potentiel, il suive le chemin lumineux. Et c'est vraiment ça. Et euh, bah, en ce moment, là, je suis en train justement de regarder, de me dire, oula, est-ce que j'ai pas trop complexifié mon offre eh, Ok, j'ai. Je, je regardais en plus, c'était vraiment ça. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui avaient du sens, d'autres que je pouvais peut-être. Enlever ou d'autres qu'il faudrait que je complète, peut-être, mais dans la réunification, tu vois, genre, OK, moi, j'aide moi, les gens qui sont justement euh, perdus, qui ont envie de changer de vie, à découvrir leur zone de génie et trouver leur, méthode, euh, trouver leur métier idéal. La méthode d'introspection. OK. Une fois qu'ils ont trouvé, bah, je me suis dit, enfin, c'était même venu après la méthode d'introspection, mais c'est de se dire, OK, ils ont besoin de visibilité par rapport à un projet qui leur tient à cœur, créer du contenu, parler de soi, raconter une histoire. Ok, compliqué. Les gens, ils osent pas, plein de blocages. La technique de créer du contenu, c'est pas inné, c'est pas naturel. Je vais créer Brandéo Impact, qui est vraiment la formation pour se créer un personal branding et de la visibilité en ligne, et même kiffer de créer du contenu, apprendre à kiffer la création de contenu. Ok, ça, c'est deux grosses offres. Très bien. Et après, je me suis aperçu que j'avais, moi, en tant qu'entrepreneur, appris plein de techniques de productivité parce que je suis TDAH du coup je suis le mec le moins concentré du monde et si je mets pas ça en place bah, jamais j'avance donc j'ai fait j'ai créé Fast and Focus ok et puis en fait je me suis aperçu que les gens qui voulaient créer du contenu même si je leur apprenais la technique et dès qu'il faut arriver face caméra parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de vidéos bah, en fait ils galèrent ils frisent ou ça marche pas ou sais, ils sont gênés ou c'est mal filmé ok je vais créer face cam expert parce que moi, ça fait dix ans que je mets ma gueule en caméra, j'ai capté pas mal de trucs, que ce soit le cadrage, la lumière, la façon de s'exprimer, comment faire un storytelling, comment construire une, tu vois, une histoire. Ok, ça, ça marche. Et en fait, je suis en train de reprendre, tu vois, chacune des formations en me disant bah, quel contenu gratuit je peux donner euh, par rapport à cette formation pour que les gens, ils voient que déjà, bah, je m'y connais dans cette thématique. Et derrière, est-ce que l'offre, elle fait du sens par rapport à à au micro problème gratuit Et en fait, je suis en train de tout reprendre. Donc, euh, c'est ultra intéressant. Et c'est surtout, des fois, tu dis, ah, il manque ça, ou ça, c'est l'inversé. Ça, c'est brouillon, on comprend pas, on l'enlève, on se resserre sur d'autres trucs, et on met nos efforts sur tel truc. Parce que des fois aussi, tu vas avoir des offres, je sais pas, que tu vas vendre 50 balles, c'est une connerie, ou tu vas vendre cher, mais qui vont te prendre une tonne de temps. Et en fait, tu dis, bah non, en termes de, de maintenance, d'opérationnel, de gestion, c'est un enfer. Mieux vaut enlever cette offre-là. Parce que c'est aussi ça, c'est de se dire, une fois est simple, est -ce que c'est simple, est-ce que, il y a des choses qui peuvent être optimisées en termes de temps. Le temps passé par rapport... C'est le temps-argent. Je suis toujours là-dedans. Est-ce est que ça prend beaucoup de temps Ok, mais est-ce que ça rapporte énormément d'argent Alors, Non, si ça prend moyen du temps, ça va rapporter le plus d'argent possible par rapport au temps investi. C'est toujours ça, en fait. Et au kiff, évidemment. Donc, je suis en train de reprendre tout ça. Donc, si tu, toi aussi, tu, tu sens que tu as bah, plusieurs offres, tu sens que tu as des idées business. Bah, reprends la base et reprends vraiment les fondamentaux d'un business et demande-toi si tes offres, si tes services, si ton activité, elle est vraiment simplifiée au maximum pour être ultra efficace. Que quelque chose de simple, la simplicité, c'est ultra dur en vrai. Parce que quelque chose de simple qui fonctionne, c'est là où tu as trouvé le... Tu hacké le game, tu vois. Tu as, as trouvé la méthode de l'alchimie, tu vois, la formule de l'alchimie. C'est parce que plus c'est simple, plus c'est presque dur d'arriver au truc. Et quand tu vois le design d'Apple ou des choses comme ça, c'est super dur. Ça paraît comme ça, tout bête, mais c'est le plus dur. Parce qu'on a tendance à mettre des fioritures, des trucs, des machins. Bref, moi, en ce moment, je suis en train de le faire et je t'encourage vivement à faire cette remise à plat de ton business dans sa simplification et te redemander si il répond aux bonnes problématiques de ta niche. Et dernier sujet avant, le petit fun fact. Alors, c'est un sujet là qui est plutôt pratico-pratique. Euh, quand je remettais le nez, justement, dans les mots de passe, euh, parce que je voulais changer d'outil de gestion de mots de passe. Donc, c'est un outil ou au lieu de connaître tous tes mots de passe que tu mets sur des blocs notes, tu mets sur des documents qui sont pas du tout sécurisés, hein, si tu te fais un minimum hacker, surtout sur des, tous les trucs notes, sur Apple, les trucs, des machins, des navigateurs ou des Google Docs, ça, c'est l'enfer. Tu te fais hacker, c'est fini. Les mecs, ils ont accès à tout. Terminé, bonsoir. Versus, tu as un logiciel de gestion de mots de passe. Tu as un gros tu vois, gros mot de passe bien énervé que tu retiens et après, ils te donnent accès à tout le reste. Et en plus, l'avantage, c'est que ces logiciels derrière, ils te permettent de... Euh, de remplir automatiquement... Tu sais, tu as un petit plugin sur ton une petite extension sur ton navigateur et dès que tu es sur le site, tac tu déverrouilles ton logiciel de gestion de, de mots de passe et après, ça te permet de remplir automatiquement euh, euh, tous tes mots de passe. Comme le ferait potentiellement un navigateur Internet, sauf que navigateur Internet Chrome, c'est une passoire le bordel. C'est une sacrée passoire où, où, les, où dès qu'il y a un mec un peu hacker, un peu coquin, et hein, eh ben il va venir et Pourtant, et, et je te dis aussi que ça ne n'empêche pas de se faire euh, hacker malgré ça. Et pour le coup, euh, et ça, c'est, c'est quand même une leçon que je partage aussi parce que moi, j'avais ça chez LastPass. Donc, euh, j'avais, on avait nos mots de passe euh, chez LastPass et j'avais mis des trucs perso. Donc, évidemment, sur les trucs perso, je te conseille pas de le mettre. Je te, je te dis juste, mets tes mots de passe d'accès. Moi, j'avais mis genre, euh, tu vois, mes, mes mots de passe et mes, mes logins de banque. Déjà de banque et de mon MetaMask. MetaMask, c'est les wallets de crypto-monnaie, les portefeuilles virtuels de crypto-monnaie. Et euh, ben, l'année dernière, fin d'année dernière, en novembre, je me suis fait hacker mon wallet de MetaMask et j'ai perdu genre 30%, euh, genre 30 de mon cash disponible parce qu'il était, qu était en crypto à ce moment-là. Et ça fait bizarre quand même quand tu perds. J'avais perdu genre 37 000 balles quand même qui sont fou comme ça. Et au début, je pensais que c'était wham, tu vois. Je pensais que j'ai fait « Merde, j'ai fait une connerie, etc. » Et en fait, bah, là, ce l'espace, ils se sont fait aussi attaquer par des pirates et les mecs ont récupéré tous les mots de passe, les trucs comme ça, de dizaines de milliers d'utilisateurs. Je pense qu'après, ils ont des scans et que ce qui les intéresse aussi, c'est de la crypto. Parce que la crypto, ben bah, c'est beaucoup moins, euh, on va dire, traçable. Et même si c'est traçable, c'est pas comme... Enfin, si, c'est très traçable, la crypto, parce que c'est dans la blockchain et on sait où c'est, mais c'est dans le sens où c'est pas comme de l'argent la, sur un compte en banque qui va se faire directement euh, récupérer par un gouvernement, par des entités. Là, c'est des trucs, euh, c'est délocalisé, c'est le principe aussi. Mais du coup, bah moi, j'avais mis mes clés de ma, 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 ma phrase secrète, de, ma clé secrète de récupération sur Metamask, et je me suis fait euh, hacker ça. Donc, ça, c'est une chose. Un, fais gaffe à tes mots de passe. Deux, les mots de passe vraiment importants, mais les pas en fait online. Et ça, c'est un pote de la, de la sécurité, il me disait... Plus on va aller vers la digitalisation, et là, on y arrive à, à outrance très vite, et c'est que le début. Plus, en fait, on va être fragile. Fragile au fait que, bah, avant, le seul problème pour te faire braquer, c'était dans la rue quand tu te balades, ou chez toi, il y a un cambrioleur. Ce qui est relou, mais ce qui arrive assez rarement, et ce qui est assez violent, ce qui est assez particulier. Aujourd'hui, il y a un gamin de 13 ans qui est un peu un génie, ou un grand malade au Pakistan, ou juste un gars normal au Nigeria, tranquille, qui veut se faire de l'oseille parce qu'il galère dans son pays. Et il se dit, les mecs en Europe ou en Occident, ils ont de l'oseille. Boum, il va s'énerver, il va rentrer sur ton ordi et il peut tout prendre, etc. Et plus ça va aller, plus c'est ça. Et sur Chrome, euh, bah d'ailleurs, je me suis aussi, euh, je me suis chauffé. J'ai fait un truc, euh, c'est tout con. Hein. Ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Mais en fait, au fur et à mesure, sur Chrome ou sur des navigateurs Internet, tu vas euh, sauvegarder tes mots de passe. Sauf qu'encore une fois, le faire sur le navigateur Internet, c'est une passoire. Et moi, j'étais là en mode, ah, il faudrait, faudrait que je les efface. Mais j'étais allé une fois dans le gestionnaire... Ça, ça me demandait de les supprimer un par un, l'enfer. Alors que, il y a un moment, je me suis dit « Comment supprimer tous les mots de passe de Chrome une seule fois ?» Bon, en fait, tu vas dans l'historique de navigation, effacer tous les trucs, et tu tapes dans « avancer », tu mets les mots de passe, et terminer, ça te supprime tout, tout, tout. Et je suis très content de l'avoir fait. Et du coup, le logiciel, moi, aujourd'hui, de mots de passe que j'utilise, c'est « one password ». Donc, c'est « un », le chiffre « 1 et « password ». Et franchement, t'as une application, t'as une application sur l'ordi, euh, c'est super sécurisé, tu, as le touch ID sur le site, si, si t'as un Mac, t'as un touch ID, ceci, c'est super pratique. Et bref, c'est vraiment, euh, un truc qui, je recommande à tout le monde de faire très attention à ces mots de passe, parce que c'est comme, en fait, c'est comme mes parents qui laissaient euh, leur, leur, euh, parce qu'on est en campagne, ils sont un peu dans un patelin leurs leur, leur fenêtres ou leurs trucs un peu à, à moitié ouverts quand ils partaient faire quelques courses etc oh, tu sais, ils étaient pas très, très bon ici et boum jusqu'au jour où ils se sont, euh, sont fait cambrioler et cambrioler aujourd'hui en plus c'est vraiment je rentre je cherche les bijoux et je me casse tu vois et, et c'est vraiment ça qui va se passer aussi sur potentiellement ton ordi parce que c'est j'arrive je cherche des accès à euh, je sais pas des, des crypto-monnaies euh, ça peut être aussi euh, essayer de checker si euh, sur, euh, sur ta banque, bah, tu n'as pas activé l'authentification à deux facteurs, tu sais avec un SMS ou un email ou des choses comme ça. Des fois, ça existe encore. Ça pareil, c'est ultra important. Dès que tu as un logiciel qui te le permet, que ce soit une, platefo une plateforme qui te le permet, que ce soit tes banques ou tes réseaux sociaux, toujours mettre l'identification à deux facteurs. Ça veut dire que tu rentres ton login, ton mot de passe, plus ça va te demander derrière une confirmation avec un code que tu reçois par texto ou sur ta boîte mail. Voilà. Et c'est vraiment... Et imagine, tu vois. Parce qu'imagine, les gars, ils arrivent à avoir accès à ta boîte mail et je ne sais pas, parce que tu as mis tes, tes passes sur Google Word, tu vois, sur, sur un drive, sur Google Word, sur Google Doc, pardon. Bah, en fait, ils vont aller sur ta banque. Donc, ils vont taper le login qu'ils ont trouvé sur un Google Doc. Et ils vont dire, bah, recevoir peut-être par mail le code ou un truc comme ça, s'ils y arrivent, et boum. C'est bon. Il t'ouvre, ton compte en banque. Donc, euh, normalement, c'est aussi sécurisé avec du texto, mais ça peut arriver. Donc, faut vraiment faire gaffe. Et je voulais te partager ça. Maintenant, moi, euh, j'ai tout cleané de mon navigateur Chrome. J'ai tout mis sur One, Pass, euh, One Password Et j'espère qu'ils vont pas se faire hacker. Mais de toute façon, j'ai pas remis euh, les données, euh, on va dire, sensibles de, de mes comptes en banque et de mon MetaMask dessus. Et pour terminer ce nouveau journal de bord, on va finir sur le fun fact de la semaine. Et on est samedi soir. Je suis au Harry's Bar près d'Opéra. C'est un des plus vieux bars à cocktails d'Europe parce qu'en gros c'est des mecs de la Prohibition à New York. <rire> Quand il y a la Prohibition pour vendre de l'alcool, c'était un peu galère. Donc ils ont ils ont fermé le bar. Sauf qu'ils ont amené avec eux, ils ont tout démonté à l'intérieur, toutes les boiseries, tu sais à l'ancienne et tout les bars pubs et tout. Et ils ont tout remonté dans le bar. C'est vraiment ambiance stylée. Il y a un, en 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 bas il y a un petit sous-sol pareil trop stylé avec un petit mec au piano et tout. Enfin c'est vraiment classe. Je suis avec mes potes pour l'anniversaire surprise et du coup quand les anniversaires surprises souvent il y a des potes ça fait super longtemps que t'as pas vu et tout tu fais venir un peu pour la pour l'occasion et il y avait un, un des potes que j'avais pas eu depuis longtemps et on est là au bar tous les deux on discute et il me fait hey, enfin tu te souviens pour le mariage à Brice et tout euh, ce que t'avais sorti devant ma femme et tout je suis bah, non qu'est-ce que, qu que j'ai sorti et là je me dis putain j'ai encore sorti une dinguerie encore moi et il me fait mais non, mais tu te souviens pour son pour son enterrement de vie de garçon, on était allé au au strip club là sur les sur les sur les champs, ou je sais pas quoi. c'est euh, tu sais ce qui est drôle, c'est que c'est une des deux fois de ma life où je suis allé euh, dans un strip club que je trouve claqué au sol, mais bon, c'est vraiment pas mon truc. Mais du coup, évidemment, euh, il était là aussi et je sors devant sa femme Femme, c'était comment Tu sais, sœur, c'était comment Ça fait plaisir de te voir, l'enterrement du garçon. Je suis ah ouais, cool et tout. On allait au strip club et puis la mine, il était, mais fou. Le mec, euh, un chien, euh, un chien en laisse, il en pouvait plus, vraiment, un crevard, tu vois. Et, et je le dis, mais, je le dis face frontale à sa femme, un, il avait pas dit qu'il avait été dans un strip club et deux, elle ne comprend pas le second degré elle comprend alors parce que la mine il était resté de nous tous c'était celui le plus stoïque tu sais genre un peu mec blasé ouais c'est bon je kiffe pas trop l'endroit enfin pas ouf nanana. et je l'allume justement au second degré devant sa femme sauf que là sa femme et le second degré uh, sarcasm tu genre in english elle a pas capté, elle est partie mon gars. Elle, et moi j'avais pas vu, mais elle lui a tapé un caca nerveux. Il m'a dit mais mec, j'ai dû la rattraper. Elle est partie de la mairie. Et après pendant le repas et tout, quand on était de la soirée, est-ce qu'elle était là Et j'étais avec les gamins dehors et tout. Elle me, elle me pondait un truc. Alors il est plus avec cette femme. Faut savoir. Hein, C'était pas parce que c'est vrai que c'est galère de pas de, de rester avec une femme très jalouse et qui comprend pas le second degré. Mais pourquoi je te raconte ça Parce que ce mec. Il a été incroyable. Il me la re Est-ce en... que je lui dis, je suis mal, je suis tellement désolé. Je, tu sais très bien que jamais je me serais permis de faire ça. Si c'était pour te faire chier ou te foutre dans la merde, c'est vraiment juste pour la blague. Et voilà. Et puis on, on, on sais bon. La blague elle est passée. On s'adure dure quatre secondes et terminé. Et il dit non, non, mais t'inquiète. Je sais très bien comment t'es. Je, je te connais. Je sais que de toute façon c'était pas pour foutre la merde. Et je sais que t'as une grande gueule, etc. Et, et, et là, on était morts de rire. Et je me suis dit, ce mec-là, c'est le genre de mec qu'il faut avoir de potes, qu'il faut avoir parce qu'en fait. Ils t'aiment pour ce que t'es et ils t'acceptent dans ta magnificence comme dans tes conneries chiantes à assumer. Et c'est ça des vrais potes. Et c'est surtout des potes qui t'en veulent pas, surtout quand ils savent que c'était pas fait exprès. Et surtout quand ils savent que c'était pas contre lui, et ça lui pour le coup, il capte le discordement. Et j'ai trouvé ça incroyable de, me, de je, parce qu'il y a Brice, c'est vraiment qui est arrivé, qui et mon pote Lamine lui en parlait, ça tu sais, il me fait ah ouais, je me souviens ta femme, c'était barré. Et moi, par contre, non seulement j'envoie un missile, mais en plus j'ai rien vu. J'ai même pas vu qu'en en plus t'embrouilles avec sa femme. Moi je, euh, je drop ma blague et je me casse, tu sais. Puis je vais à une autre table sortir une autre connerie. Et lui le pauvre, il a passé un sale mariage à cause de moi et il m'en a jamais voulu. Et ça c'est un vrai pote. J'espère que ce nouveau journal de bord t'a plu. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Et pour info, petite info, euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas de journal de bord exceptionnellement puisque je m'apprête dans une heure ou deux à aller prendre la la route pour rejoindre mon pote Loris Monteux qui est mon pote fidéaste avec qui j'ai parcouru le monde quand j'étais influenceur voyage. On a fait plein de projets vidéo ensemble. Et là, on a décidé de se prendre deux semaines tous les deux en amoureux, en bromance, en total bromance pour se faire kiffer, pour se mettre un peu déconnecté, pareil, en mode clinage en fin d'année. On ne va pas toucher nos téléphones, on va créer un peu de contenu, on va s'amuser, on va parler entre potes, on va refaire le monde. Mais du coup, pas de journal de bord, semaine prochaine. Mais du coup, j'aurai plein de choses à te raconter dans 15 jours. À très vite